0: Olá, sejam bem-vindos de volta ao Par Melhor. Eu sou o Álvaro Ferro. O António já está connosco. Olá, António. Olá, Álvaro. António, esta semana vamos falar de mais bugs nos uh, telemóveis. Desta vez é no Android. Quer dizer, acho que a gente nunca chegou foi falar de bugs no, no iPhone. O que é que vamos... <risos> O que é que se passa com o Android, por acaso a semana passada apareceu aí um bug que diz que ataca os, os, os iPhones todos mas o que é que se passa agora é no Android estou lhe falar do Android
1: Android, é iPhone, quer dizer há aqui uma notícia que é do final, penso que do ano passado início deste ano, um sujeito compilou e aparentemente até encontrou é, mais falhas nos iPhones e no iOS e no OS X do que nos outros sistemas de Microsoft incluindo, portanto como é que se faz as contas é verdade, é para aqui.
0: <risos> porque nesse, nesse artigo, por acaso isso era um artigo do, do peopleware que pegava num, numa outra notícia de alguém que tinha feito as contas como lhe apeteceu, em que ele considerava o, todas as versões do iOS como uma única, mas depois considerava cada versão do Windows... Como um bem separado. E depois nós também viemos a concluir que isso tinha a ver com a forma como eles declaravam os defeitos, não era?
1: Exato. Mas esta semana que passou foi marcada pela ocorrência de um bug relativamente importante eh, no domínio do Linux, eh, que tem aqueles CBEs, aqueles nomes estranhos: cbe 2016-0728. É a
0: classificação a... Do, de, do NIST. Única, a identificação Para. única da, do organismo Salvo Norte Americano, que faz o. onde se faz a catalogação das, a vulnerabilidades. Catalogação das vulnerabilidades, exatamente.
1: E portanto a equipa que é, descobriu esse bug referiu que cerca de 66% de todos os é, dispositivos Android, sejam telemóveis, sejam tablets, estão vulneráveis. É um número que também se discute online. Mas mais uma vez vamos chamar aqui a atenção do Poupa Melhor sobre eh, a importância destas falhas que começam a ser eh, muito preocupantes. Eh, para quem ainda precisa cima trabalha em segurança como eu, é, é realmente um, um aspecto um bocado inimaginável, imaginável. E sabe, há 10, 15 anos todos nós ficávamos com os cabelos em pé quando aqueles bugs atingiam o, o, o Microsoft Windows, acho que agora estamos exatamente igual com, com os telemóveis. Uh, e eventualmente o que vai acontecer para resolver, digamos que o fator que vai contribuir para resolver este problema provavelmente vai ser qualquer coisa que ataque todos os telemóveis a nível mundial e os bloqueie todos de uma vez. <risos> portanto, aí talvez faça alguma coisa. Uh, e portanto, vamos referenciar esta semana. É, em conjunto, digamos, com, com esta constatação, o um site que eu acho particularmente interessante e que se dedica a catalogar as vulnerabilidades do, do Android. Curiosamente, ainda não atualizou, ou parece não ter atualizado o gráfico que gera diariamente para esta nova vulnerabilidade e, portanto, é de admitir que, provavelmente, é, os telemóveis que têm esta vulnerabilidade os telemóveis Android que têm esta vulnerabilidade provavelmente já tinham outras anteriores e portanto não, não, acresce, não aquece nem arrefece ao número total de dispositivos inseguros. Mas o gráfico acho que é muito sintomático porque basicamente nos transmite uma ideia de quais são os telemóveis que são inseguros e desde há vários anos, basicamente desde o início de 2013, que são quase todos.
0: Quase todos os telemóveis são inseguros. Mas isso, nós quando estamos a falar de telemóveis, nós estamos a esquecer que, comparativamente, com todos os outros equipamentos que estão ligados à internet e com todos os sistemas operativos e modificações de sistemas operativos e instalações e hardware, isto é um, um muito pouquinho uh, em relação à quantidade de sítios onde um mau bocado de código nos pode tramar. Eu estou a pensar, por exemplo, nas câmaras de vigilância ou mesmo as câmaras para bebês que as pessoas usam e que estão ligadas à internet e onde podem ver o bebê no iPhone e no Android, mas depois essa câmera está totalmente vulnerável. Há algumas delas têm passwords de administração por defeito que nunca são mudadas, coisas que até o próprio utilizador poderia corrigir. Nós não estamos a falar desse tipo de bugs aqui, para não?
1: Uh, são, são, alguns são bugs semelhantes, outros, outros, estes nestes casos, são, são completamente diferentes. Uh, esses que está a referir são mais, digamos, que uh, aspectos by design, não é? Uh, quando nós colocamos uma webcam na internet para vermos qualquer coisa, isso é password, é password por defeito, ou está na internet, toda a gente pode ver, não é? Este site é a password por defeito.
0: Mas tu estás a falar aqui de um bug muito mais complexo, pelo menos a explicação.
1: Sim, muito Isto mais complexo.
0: trata-se de uma coisa abaixo nível, é. não é?
1: Exato, só que o um grande problema hoje em dia dos bugs que afetam os telemóveis é que os telemóveis Android não têm qualquer tipo de proteção. Ou seja, se por exemplo aparecer um bug uh, por exemplo, que afeta o browser, obviamente só quando o browser, o, o utilizador aceder a uma página que estiver contaminada é que fica contaminado. A maior parte dos ataques neste momento em Android são os utilizadores que descarregam apps, que não fazem a menor ideia do que é que estão a descarregar, não prestam atenção a esse aspecto e depois ficam com o bichozinho lá dentro do telemóvel. Não é? E depois, há aqueles que têm potencial para a desgraça. E o potencial para a desgraça são aqueles em que não é o utilizador que controla o seu telemóvel, pode ser controlado por outro, já por exemplo, aqui há, um pouco, há, há pouco tempo que referenciamos também um pouco a melhor que tinha a ver com mensagens de MMS. E se aparecer, por exemplo, um bug para SMS, estará definitivamente o caldo internado internada, não é? Porque bastará enviar um SMS para alguém para contaminar o equipamento de alguém.
0: Ok. Mas esta semana também tivemos a desenvolver um, uma... Tivemos, fiz eu. O António teve há pouco a ver comigo um bocado do código, aquilo é, é muito básico. Uh, eu estou a aprender a, a mexer com C e JSON para trabalhar com o Pebble Time. E vamos publicar também a primeira experiência feita para o Pebble Time. Tal como já fizemos para o Raspberry Pi, vamos começar a colocar aqui algumas coisas para o, o Pebble que é aquele relógio uh, inteligente que se liga ao telemóvel. Achas que devem começar a preocupar-me com o meu código?
1: Ah, ah, sim, sim, definitivamente. Quer dizer, <risos> uh, hoje em dia não é só os telemóveis. O Internet of é Things, de uma forma geral, não é? todas as coisas estão ligadas direto e indiretamente à internet. Podem ser preocupantes. Uh, neste caso. Não me parece que seja ainda muito preocupante, porque basicamente, é, pelo que eu percebi, é o Pebble que comunica apenas com o
0: telemóvel, não é? O Pebble comunica só através do telemóvel, tem que passar no telemóvel. Agora, não sei se o telemóvel faz algum tipo de filtro contra a informação que lhe é passada e a informação que é puxada por, por JavaScript para o, pelo telemóvel e pelo pebble vamos, vai buscar a internet neste caso estou a ir buscar a uh, informação do openweathermap.org
1: Em termos de segurança eu diria que uh, aqui a principal preocupação do, do pebble é o facto de programar em C. Si. Uh, sabe-se que o C em termos de linguagem de programação não tem uma série de proteções que outras linguagens de mais alto nível têm e portanto uh, Embora ainda não tenha assistido a nenhuma vulnerabilidade específica relativamente ao pé é de supor que possa-se correr a alguns riscos pelo facto da linguagem ser o próprio ser si.
0: António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
1: Adeus, Álvaro.